0: Abramos hermanos la palabra de Dios En esta oportunidad busquemos la primera carta de Juan El capítulo número uno Ahí vamos a leer la palabra del Señor Primera de Juan El capítulo número uno Nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1, y versículo 1 también. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó amén hasta ahí dejamos la lectura pueden Tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, hemos leído el inicio de esta primera carta de Juan que usted puede notar que comienza a hacer una referencia al principio. Porque dice el versículo 1, lo que era desde el principio entonces primero de Juan comienza haciendo una referencia al principio pero también el evangelio de Juan comienza hablando de el principio y también la biblia en el libro de Génesis comienza diciendo en el principio Esa expresión en el principio que aparece originalmente en Génesis y que luego aparece al inicio del Evangelio de Juan y ahora a inicios de la primera carta de Juan es una expresión que es la misma que aparece en el griego en el caso de Génesis en la Septuaginta que es la traducción de Génesis y de los libros del Antiguo Testamento, que originalmente fueron escritos en hebreo, pero están traducidos al griego en la Septuaginta. Pues esa expresión griega de Génesis que dice en el principio es exactamente la misma que aparece en el Evangelio de Juan, cuando vuelve a decir en el principio. Y es también la palabra que habla del de principio en esta primera de Juan cuando dice desde el principio. Ese principio como viene desde el libro de Génesis no significa hermanos un punto donde las cosas comenzaron a ser sino que en Génesis podemos ver que es una referencia a la eternidad de cómo Dios desde el principio ya existía y por lo tanto Él creó los cielos y la tierra pero note primero era Dios en el principio y luego es cuando Él crea los cielos y la tierra y eso significa que Dios no es una criatura sino que Dios es el creador entonces a la pregunta que algunos niños hacen cuando dicen y a Dios quién lo creó a veces los padres se preocupan porque sus hijos les preguntan eso a Dios quién lo creó y no hayan que responderles pero realmente la respuesta es sencilla cuando el niño pregunta a Dios quién lo creó, lo está preguntando porque cree que Dios es como los seres humanos. Que los seres humanos tenemos un principio y tenemos un final de la vida física. Entonces se imaginan que Dios es un humano y que por lo tanto Dios también tuvo que tener un principio. Pero Dios no es un humano sino que Él es Dios y por eso es que Génesis habla de Él en el principio y antes que los cielos y la tierra fueran creados, es decir, Él es una criatura por lo tanto la respuesta a esa pregunta es muy sencilla la respuesta es Dios no es un humano para que haya tenido principios sino que Él es Dios como Dios Él es eterno nunca comenzó nunca tuvo un inicio sino que Él ha existido por toda la eternidad pasada y vivirá por toda la eternidad futura también por lo tanto ¿quién creó a Dios nadie porque Él nunca fue creado sino que siempre estuvo ahí entonces la frase en el principio nos habla de esa eternidad y en ese mismo sentido es utilizada en el evangelio de Juan cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios otra vez está hablando de la eternidad en un tiempo cuando las cosas todavía no habían sido hechas y solamente existía Dios, pues es más adelante en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que dice y todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces en esta primera carta de Juan que hoy hemos leído, al menos los primeros dos versículos, al iniciar de nuevo con la misma frase, lo que era desde el principio nos está remitiendo otra vez a esa eternidad donde existía Dios antes que todas las cosas fueran hechas pero vea dice lo que era desde el principio entonces ahí el verbo era era lo que era desde el principio y ese verbo tiene un tiempo y ese tiempo se llama el pretérito imperfecto el pretérito imperfecto sirve para referirse a una acción porque recuerde que los verbos siempre expresan acción que comenzó en el pasado que continúa en el presente y que se va a extender en el futuro por lo tanto como ahí está hablando del Hijo de Dios y dice que Él era en el principio significa que en ese principio Él existía sigue existiendo y continuará existiendo todavía en el futuro eso es la diferencia de otros tiempos verbales como el pretérito perfecto que habla de una acción que comenzó y terminó en el pasado entonces utilizando el pretérito perfecto lo que diría era lo que fue en el principio pero vea ese tiempo lo que fue significa que fue en el pasado pero que ya no es ahora pero no es ese tiempo el que se está usando sino que es el pretérito imperfecto que existía, existe y seguirá existiendo por eso dice lo que era en el principio es una referencia clara al Hijo de Dios del cual se nos hablará a continuación y por lo tanto lo que se nos está diciendo es en primer lugar que el Señor Jesús no comenzó a existir cuando nació de María sino que Él ya existía en la eternidad pasada lo que ocurrió a través de María es que comenzó su encarnación pero ella existía. Entonces, ese verbo, ese hijo de Dios que era desde el principio, continúa diciendo el versículo 1: Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando del verbo de vida por eso le digo se refería al hijo de Dios porque verbo es la palabra que en el evangelio de Juan se utiliza para referirse al hijo de Dios se le llama verbo porque el verbo hace referencia a las palabras y por eso es que hay algunas traducciones de la biblia que no traducen en el principio era el verbo sino que traducen en el principio era la palabra porque verbo se refiere a la palabra pero qué es la palabra la palabra es la expresión de los pensamientos al hablar lo que yo estoy haciendo es transmitir ideas, transmitir pensamientos pero estos pensamientos van a través de palabras usted puede saber lo que yo estoy pensando porque escucha las palabras que yo estoy expresando entonces mis palabras son la expresión de mi pensamiento y por eso es que a Jesús se le llama la palabra o se le llama verbo porque él es la expresión de Dios, de Dios que es inmaterial porque es Espíritu. Cuando él se manifiesta a la humanidad lo hace a través de su hijo. Las palabras que nosotros hablamos son la expresión fiel de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en el corazón. Por eso es que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hace varias décadas atrás, hermanos, había un joven que comenzaba a predicar y sucede que él estaba predicando a un grupo de jóvenes en una oportunidad, y en medio de la predicación, él utilizó una palabra soez. Y claro, todos se quedaron sorprendidos de oír a este muchacho que estaba utilizando lo que nosotros llamamos una mala palabra. Y, y él también se sintió muy avergonzado. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, Jesús dijo... De la abundancia del corazón habla la boca. Si se utiliza una mala palabra, es porque el corazón es malo. Si se utiliza una palabra, so es, es porque el corazón es soez. Lo que había en su corazón es lo que él expresó. Por eso es que Jesús es la expresión de Dios, porque Él vino para manifestar a Dios. Ahora, si aquí se nos está hablando del verbo de vida, pero que dice que era desde el principio, ¿por qué entonces es que si está hablando de esa eternidad, ahora dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpado, si se está hablando de una eternidad pasada que hemos dicho que es anterior a la creación entonces cómo puede ser que una criatura como son los seres humanos que fueron creados mucho después estén diciendo que le han oído, le han visto, le han contemplado, lo han palpado es como lo va a decir en el siguiente versículo porque ese verbo de vida que existía desde la eternidad se manifestó y se manifestó en la encarnación cuando Él nace de María nace como un ser humano con carne, con piel, con sangre, con hueso es decir igual que todos nosotros y por eso es que cuando Jesús vino sus discípulos pudieron verlo, pero Jesús no era una visión, no era una aparición, no era un fantasma, no era un espíritu, no era una apariencia, era tan real que por eso dice lo que hemos oído. Es decir, que Él habló. Y cuando Él habló, las personas le escucharon. Lo cual significa que Él era real. Tenía labios, tenía lengua, tenía dientes, tenía respiración, tenía aliento para poder articular palabras así como lo hacemos nosotros. Y por eso es que las personas lo oyeron pero luego dice lo hemos visto con nuestros ojos y usted sabe que esa es una redundancia porque si yo digo lo vi es obvio que lo vi con los ojos no lo voy a ver con las orejas o con las manos ¿no? sin embargo ahí dice lo que vimos con nuestros ojos ¿por qué utiliza esa redundancia porque lo que quiere asegurar es que a ellos les consta No es que lo vi Porque fíjense que me contaron Que lo vieron No, cuando dice lo vimos con nuestros ojos Es porque se quiere enfatizar Que uno fue testigo En este caso de la realidad del verbo de vida Es decir del Hijo de Dios Del Señor Jesús Igual usamos nosotros la expresión, cuando decimos, fíjese que por allá vi a mi mamá, no, no le creo, de verdad la vi, no hombre, no le creo, mire, de verdad la vi con mis propios ojos. Usamos la expresión para darle fuerza y enfatizar que fue real, que estamos seguros, por eso es que también ahí dice lo que vimos con nuestros ojos, pero luego da un paso más y dice lo que hemos contemplado es diferente ver a es diferente contemplar porque ver es hermanos aquello que vemos casi sin percibirlo pero contemplar significa ver pero ver más detalladamente ver más cuidadosamente entonces uno puede decir vi a la gente que estaba ahí y de seguro la vio pero si uno le pregunta ¿cuántos eran? No, no pues no me fijé ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Eh, no pues no me fijé y cómo andaban vestidos qué tipo de zapato andaban estas personas no, no lo vio la persona vio pero no contempló porque contemplar es como cuando uno dice contemplar una pintura un cuadro, una obra de un pintor la persona lo ve detalladamente eso es contemplar y no es lo mismo que usted diga hoy salí temprano cuando iba a trabajar y vi el amanecer entonces vio que el sol iba saliendo pero nada más simplemente lo vio y siguió su camino al trabajo pero si uno dice contemplé el amanecer entonces significa que quizás hasta se quedó sentado o de pie pero viendo el amanecer y fue contemplando cómo el sol iba saliendo cómo el iba cambiando los colores las nubes iban disipando hasta que aparece el sol y comienza a levantarse Eso es contemplar entonces estos discípulos no solamente habían visto a Jesús le habían contemplado y eso habla de una observación de sus gestos de su manera de ser de su aspecto físico por eso es que después que Jesús resucitó, se recuerda cómo lo reconocían los discípulos. Aunque él ya no tenía un cuerpo mortal, ya tenía un cuerpo de resurrección. Lo cual implicaba cambios físicos. Pero ¿cómo lo conocían ellos? Lo reconocían por la manera como partía el pan. Por ejemplo, los discípulos a Emaús lo reconocieron por la manera como partía el pan entonces yo le pregunto usted que es padre de familia usted se ha fijado cómo su hijo parte la tortilla eh, no, no yo lo que sé es que le pongo cuatro tortillas y de repente ya no hay nada pero cómo, cuál es el gesto de partirla, no la conoce porque usted no está ahí y si está ahí, no lo está contemplando. Pero los discípulos se fijaban en cada detalle. Observaban al Señor en cada cosa que hacía. Y ellos sabían cómo tomaba el pan, cómo lo partía, cómo les daba. Eso es contemplar, ver cada detalle. Es igual, hermanos, que... Que el enamorado no que, que ve a la novia y se la puede de memoria Que el unarcito que tiene en el labio de arriba Que se le hace un hoyito por acá cuando se sonríe Que el pelo es así, es así que las orejitas son asá O sea porque la contempla, no la ve solamente La está contemplando, se la puede de memoria Eso es lo que los discípulos hicieron con Jesús Pero no se puede contemplar aquello que no es real pero Jesús era una realidad y por eso lo contemplaron pero va más allá y dice lo palparon nuestras manos también lo habían tocado como Juan que nos dice la escritura que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor de seguro Juan oía el palpitar del corazón de Jesús también vemos cómo Después de haber resucitado Jesús le dijo a Tomás Ven para acá Dame tu dedo y ponlo aquí En la herida de los clavos en mis manos Dame tu mano Y ponla en la herida de mi costado Él tocó Y se dio cuenta Y Jesús le dijo vean Que un fantasma No tiene cuerpo Y yo lo tengo Te lo tocaron, lo palparon Jesús tocó a muchas personas y muchas personas lo tocaban a Él casi lo aplastaban por eso en una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos quién me tocó y los discípulos dijeron Señor cómo es eso que quién te tocó si la gente ya te va a aplastar y estás preguntando quién te tocó Entonces, hubo muchas personas que lo palparon palparon al verbo de vida el que era desde el principio ¿Y por qué Él se manifestó de manera tan real, tan palpable? Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿Cómo se manifestó? Cuando Él se encarnó, cuando vivió en medio de nuestros. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué nació de una mujer? ¿Por qué se encarnó? hay gente que dice por la verdad murió Cristo y ni saben cuál es la verdad que Jesús vino a enseñar ni por cuál verdad murió bueno ese es un decir pero realmente Él vino para manifestar la vida porque Dios es la fuente de vida por eso es que cuando Él creó los animales, fue Él quien les dio vida. Cuando creó el reino vegetal, Él les dio vida. Cuando creó los peces, cuando creó los reptiles, cuando creó las aves, cuando creó los insectos, cuando creó los mamíferos. Y finalmente cuando crea al hombre, dice que Dios sopló en su nariz... Aliento de vida Y así el hombre llegó a ser un ser viviente Así comenzó la vida Porque Dios es vida y es la fuente de la vida Por eso dice la vida fue manifestada Cuando Jesús vino manifestó que Él era la vida la manifestó al ofrecer vida. Cuando Él dijo, el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de mí, no morirá jamás. En todas esas palabras, Él hablaba de vida. Y Él decía, el Hijo tiene poder para dar vida, igual que el Padre tiene poder para dar vida. Entonces, Jesús nos trajo un mensaje de vida y es esa vida la que se manifestó. Y por eso dice el versículo 2, y la hemos visto, la vimos. Jesús fue real. Y esos que lo vieron, dice el versículo 2, y testificamos. ¿Quién es el que testifica? El que testifica es el testigo. ¿Y qué es el testigo? Perdón, es una persona que da fe que algo ocurrió el tema de los testigos nosotros bueno en nuestro país se utiliza sobre todo en cuestiones legales ¿no? porque existe esa mala costumbre en nuestro país de que todo, todo juicio gira en torno a testigos y digo mala costumbre porque eso hermanos es algo antiquísimo, los testigos se usaban hace miles de años hoy en, en, en los países más educados el testigo sigue jugando un papel pero hay otros elementos más poderosos como son las ciencias la criminología, las ciencias forenses que no necesitan de testigos sino que sobre la base de pruebas, evidencias pruebas de ADN etcétera, pueden determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Pero en nuestro país no se echan mano de esos recursos, sino que todo depende del testigo. Entonces, ¿De ¿qué es un testigo? Es aquel que dice, es que yo vi al fulano que dijo que iba a matar a aquel. Sobre la base de ese testigo, se cree que aquel es el culpable, porque él dice, él testifica, que oyó tal y cual cosa a veces eso es cierto a veces es mentira bueno la mayor parte de veces es mentira ¿no? porque mucha gente para salvar su pellejo hunde a otros y quizás ellos son los culpables ¿no? Entonces vea cuando dice y testificamos es que los que vieron a Jesús son los que dan fe que él era real que no era una imaginación y no solo dice testificamos sino que dice anunciamos y cuando habla de anunciar ahí ya se refiere a la predicación del evangelio. Anunciamos la vida eterna, el anuncio de la vida eterna es algo que no está basado en imaginaciones, en opiniones, en creencias, en reglamentos de iglesias. En catecismos de denominaciones Sino que la buena nueva Que en Cristo tenemos vida Viene sobre la base de una realidad Y si usted me dijera Bueno está bien pero Todo eso está en el pasado Todos los que lo vieron ya murieron ¿Cómo podemos saber que fue verdad Lo que ellos dijeron? Bien fácil y es que Cristo sigue dando vida hoy. Sigue cambiando a las personas. Sigue transformando. Y eso significa de una acción que Dios hace hoy. Y no lo hace en personas imaginarias. Que se diga, es que vea, Dios cambió a una persona totalmente. ¿Y a dónde está esa persona? Ah, dicen que allá por Japón. Bueno a saber verdad si es cierto o no es cierto pero no, no es por allá sino que aquí por ejemplo hay muchos y muchas que han sido ya cambiados, salvados han recibido vida de parte de Dios y eso es real tan real como cada uno de nosotros lo podemos testificar y por eso es que cuando una persona cuenta su experiencia de cómo Cristo le salvó a eso los cristianos le llamamos dar testimonio porque la persona se constituye en testigo y dice mi vida era así mi vida era sin esperanza mi vida era perdida mi vida era hacerle daño a la gente mi vida era ver a quien le robaba pero un día Cristo vino a mi vida, me transformó me perdonó, me dio vida nueva Ahora tengo otras aspiraciones. Ya su sueño no es ver a quién le va a sacar la cartera. Hoy tiene cosas más útiles, más productivas que hacer. Y ese cambio, esa transformación es que la persona recibió la vida. Y eso es algo que ocurre hoy a nuestro alrededor. Por lo tanto, la vida que Jesús da, es real. Esto no es imaginación. Esto no es algo que la gente diga. Es que los predicadores han de ser psicólogos que manejan a la gente. Ya saben, ellos estudian a la audiencia y en base al estudio así les hablan y como son psicólogos los convencen. No se trata de eso. Se trata que Jesús es real. Que Él es la vida. Y por cuanto Él en la vida Puede transformar a las personas Porque vea No hay psicólogo Que pueda cambiar Hace Un poquito más de una semana Estaba platicando con un sacerdote católico Y entonces Él me decía Hablando de, del tema de las pandillas Y de cómo los jóvenes que fueron miembros de pandillas son transformados a través del Evangelio. Entonces él me decía, nosotros me decía, refiriéndose a las parroquias católicas, me decía, tenemos mucho que aprender de ustedes, me decía, porque ¿cómo es que lo logran? ¿Cómo es que esos jóvenes pueden cambiar? Es algo que nosotros no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué, ¿Qué es la, la clave? O sea, no es que ellos no sean psicólogos y nosotros sí, ¿verdad? Porque vea, los juzgados de menores, los tribunales tienen psicólogos que tratan de ayudar a estos jóvenes. Mire si cambian. ¿De ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Lo que ocurre es que Cristo está vivo y Él sigue dando vida. Y aquel que, como la carta a los Efesios dice, que está muerto en delitos y pecados, el Señor se aparece como un día se paró delante de la tumba de Lázaro, que estaba muerto desde hacía cuatro días y le dijo, Lázaro ven fuera y el que había estado muerto resucitó y salió de la tumba. Lo mismo es lo que Jesús hace, que cuando la palabra de vida, el verbo de Dios, es presentado a través de la predicación de la escritura la gente oye la palabra es renacida, recibe vida y ahí es donde viene la transformación así que hermanos y amigos Jesús es una realidad y si tú en verdad quieres recibir vida y puede ser vida para tu corazón muerto en delitos y pecados. O puede ser vida para tu cuerpo enfermo, que los médicos te han dicho, no, no hay esperanza, ya, mire, mejor haga su testamento, disfrute a su familia, porque dentro de tres meses ya usted va a estar bajo tierra. Pero Cristo es el dador de la vida y él puede restablecer la salud de las personas. Cuando Cristo sana, lo que está haciendo es dar vida a un cuerpo Que está enfermo, es decir, está en proceso de muerte O puede ser que emocionalmente Estás muerto Quizá físicamente estás bien, eres joven, eres fuerte Tienes cuerpo atlético, haces ejercicio todos los días, comes sanamente Pero emocionalmente Estás Débil, deprimido, triste, quizás pensando en matarse Cristo puede llegar y dar vida a esos ánimos muertos Y volver a dar gozo, dar la paz de la salvación que Él ofrece Cualquiera sea tu necesidad, hoy es un buen tiempo y un buen día Para que vengas a recibir la salvación del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora yo quiero invitar a las personas que por primera vez necesitan recibir al Hijo de Dios yo le invito en el lugar donde usted se encuentra puede ponerse en pie para que oremos por usted y que así la gracia, la vida de Dios venga sobre usted no estamos hablando ilusiones, no estamos hablando fantasías Sino que lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que oímos, lo que palpamos Tocante al verbo de vida, esto es lo que hoy se revela a nosotros ¿Quiere usted también tener un encuentro con la realidad de un Cristo viviente? Póngase en pie y oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que necesita Venir al Salvador venga póngase en pie Queremos orar por usted hoy es el momento Es la oportunidad de hacerlo Cualquier persona que necesita venir al Buen Salvador venga, venga hoy la puerta Está abierta y Cristo sigue vivo y real Comunicando vida porque Él es el verbo de vida Hay alguien que necesita venir yo le invito para que pase Póngase en pie y vamos a orar por usted Si hay hermanos que se han alejado del Señor ¿Qué hace usted viviendo lejos del buen Salvador? Venga a reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Ya no es tiempo de andar lejos de Dios ¿Qué de bueno obtiene Andando lejos de Cristo Mas en él tenemos oportunidad de salvación Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Se va a reconciliar Póngase en pie Venga Hoy oh, es un buen momento para que la gracia de Dios Le alcance Hay alguna persona Muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Pase Pues el Señor quiere darle vida Aquel que Está muerto en pecados Él quiere darle vida al que tiene su cuerpo como muerto Quiere darle vida Aquel que emocionalmente se siente como muerto Él quiere darle vida también Quiere resucitarle Quiere usted volver a la vida Recibir vida Venga hoy póngase en pie Y vamos a orar por usted Si es primera vez que recibe al Hijo de Dios Puede venir para que oremos muy bien aquí adelante hay una persona Dios la bendiga también De este lado hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Se va a reconciliar Venga también Queremos orar por usted Hay alguna otra persona Venga yo le animo para que la gracia de Dios le alcance y pueda ser transformado otra persona venga yo voy a finalizar la invitación Mas si hay alguien más que necesita venir al buen Salvador póngase en pie y esta es ya la última invitación que he hecho Si hay alguien más pase ahora para que le incluyamos también En esta oración A usted que nos ve por televisión Le invito para que junto con las personas Que están aquí al frente Ore con nosotros Y reciba al Señor como su Salvador Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio, de internet están abriendo sus corazones Oh Dios que tu gracia Les pueda alcanzar Transformar, cambiar Darles vida nueva Padre Que te amen Y gracias porque Tú te manifestaste Tú dejaste la eternidad te despojaste de la gloria Para hacerte hombre Para vivir en medio nuestro Y de esa manera manifestarnos La vida La vida que hoy recibimos La vida que hoy nos transforma La vida que hoy Hace de nosotros Hombres nuevos Mujeres nuevas con vida Por ello Señor a ti te alabamos Y a ti damos la gloria Hoy y siempre Por Jesús nuestro Señor Amén